0: Brief.me, édition du 22 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la présentation du projet de loi de finances pour 2022, les dépenses de santé en France et un quiz sur l'automne.
0: On rembobine.
1: École. L'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée à partir du 4 octobre dans les départements où le nombre de contaminations au COVID-19 se stabilise au-dessous de 50 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements, a-t-il ajouté.
0: Santé les dépenses des administrations de sécurité sociale, présentes dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, stanneront en valeur en 2022, après avoir cru de 5,7% en 2020 de 3,6% en 2021, selon le Haut Conseil des finances publiques, un organisme indépendant. La hausse des pensions de retraite et des rémunérations d'une partie du personnel de santé serait en partie compensée par la baisse des dépenses de santé liées à la crise sanitaire ainsi que la fin du chômage partiel.
1: Transport. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari, a déclaré ce matin sur BFM TV avoir demandé à la SNCF de repenser un projet beaucoup plus réduit de transformation de la gare du Nord à Paris après l'annonce hier par la SNCF de l'abandon du projet actuel. Ce dernier était initialement estimé à 600 millions d'euros et a glissé vers 1,5 milliard, a affirmé Jean-Baptiste Djebari.
0: Égalité. La crise liée au Covid-19 a accentué les inégalités salariales entre les femmes et les hommes cadres, selon une étude publiée aujourd'hui par l'Association pour l'emploi des cadres, APEC. Alors que l'écart de rémunération était de 13% en 2019, il était de 15% l'an dernier. Cela est lié au fait que davantage d'hommes ont bénéficié d'augmentations salariales, selon Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC.
1: Climat. Le président chinois. Xi Jinping a annoncé hier soir devant l'Assemblée générale de l'ONU que son pays allait arrêter de construire des centrales à charbon à l'étranger afin de lutter contre le réchauffement climatique que cette source d'énergie contribue à accélérer. Hier, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé qu'il allait travailler avec le Congrès, le Parlement américain, pour doubler le montant destiné à aider les pays en développement à faire face à la crise climatique.
0: Tout s'explique.
1: Le gouvernement présente le projet de loi de finances pour 2022.
0: Que prévoit le projet de loi de finances pour 2022
1: Le gouvernement a présenté ce matin en Conseil des ministres le projet de loi de finances, PLF, pour 2022, soit le budget prévisionnel de l'État. Il prévoit des dépenses de près de 455 milliards d'euros en 2022, en baisse de 40 milliards d'euros par rapport à 2021. Parmi ces dépenses, les dépenses pilotables, c'est-à-dire celles sur lesquelles l'État dispose d'une marge de manœuvre, sont en hausse de près de 12 milliards d'euros. Ce projet de loi de finances consacre des augmentations importantes des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de l'Éducation, a expliqué ce matin Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des Comptes publics. Du fait de la reprise économique, qui permet d'augmenter les recettes fiscales, et de l'arrêt des mesures de soutien prises dans le cadre de la crise liée au Covid-19, qui réduit les dépenses, le gouvernement prévoit l'an prochain un déficit budgétaire de 143 milliards d'euros, en diminution de 54 milliards d'euros par rapport à 2021.
0: Quelles critiques sont formulées contre le PLF 2022
1: Dans un avis publié ce matin, le Haut Conseil des finances publiques, un organisme indépendant chargé d'apprécier le réalisme des prévisions du gouvernement et leur compatibilité avec les engagements européens, a fustigé un PLF 2022 incomplet. Il souligne que le texte n'intègre pas des mesures d'ampleur annoncées ces derniers mois par le gouvernement comme la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes. Le Haut Conseil n'est pas à ce stade en mesure de se prononcer sur la plausibilité de la prévision de déficit pour 2022, souligne-t-il. On augmente la dépense, sans faire aucune réforme structurelle, a dénoncé aujourd'hui sur public Sénat Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Interviewé aujourd'hui par France Info, Mathieu Plane, Économiste à l'OFCE, le Centre de recherche en économie de Sciences Po, considère que le dernier PLF d'un quinquennat n'est traditionnellement pas celui de l'austérité, ni celui où le gouvernement redresse les comptes publics en augmentant les impôts et en réduisant significativement la dépense.
0: Comment est financée la dette publique
1: Le PLF 2022 prévoit que la dette publique atteigne 114 du PIB, la production totale de biens et services, l'an prochain. Lorsque les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes, il doit emprunter de l'argent. La dette publique est ainsi la somme des emprunts non remboursés contractés année après année par les administrations publiques. Contrairement aux ménages, l'État n'emprunte pas auprès des banques, mais sur les marchés financiers, et peut émettre de nouveaux titres pour rembourser ses dettes arrivées à échéance. Depuis 2001, c'est l'Agence France Trésor, AFT, un service du gouvernement, qui gère la dette de l'État. Elle émet sur les marchés des titres de dette, en particulier des obligations, achetées par des investisseurs tels que les banques et les compagnies d'assurance. Le taux d'intérêt auquel l'AFT emprunte actuellement est extrêmement bas. Par exemple, le taux des emprunts à 10 ans était lundi de 0,02% contre 2,63% le même jour 10 ans plus tôt, selon les données de l'AFT.
0: Ça se chiffre.
1: Les dépenses de soins médicaux.
0: Une étude publiée la semaine dernière par l'adresse, la Direction des études du ministère de la Santé, a évalué la consommation de soins et de biens médicaux en France à 209,2 milliards d'euros en 2020. Ce montant a augmenté de 0,4% par rapport à 2019, soit la plus faible progression observée depuis 1950, selon l'adresse. Les dépenses concernées ont été fortement affectées par la crise du Covid-19. L'afflux de patients vers les hôpitaux a accru le montant dépensé dans les soins hospitaliers, passé de près de 97 milliards d'euros en 2019 à plus de 100,5 milliards d'euros en 2020. Les tests de dépistage du Covid-19 ont provoqué une hausse de plus de 37% des dépenses dans les laboratoires d'analyse entre 2019 et 2020. À l'inverse, la population française a réduit ses dépenses dans d'autres domaines liés à la santé. L'étude de l'adresse note une forte baisse de l'activité des dentistes, qui s'est pratiquement arrêtée lors du premier confinement, au printemps 2020, et de celle des médecins libéraux, en particulier les spécialistes. Ça alors Une peinture blanche pour remplacer la climatisation.
1: La peinture la plus blanche du monde a été inscrite dans l'édition 2022 du livre Guinness des records, publié jeudi dernier. Son degré de blancheur, dû à la présence de sulfate de barium, un composé chimique lui permet, selon l'équipe de recherche de l'Université américaine de Purdue qu'il a créée, de garder au frais des surfaces, comme des routes et des toits, ainsi que des bâtiments. D'après les calculs des chercheurs, qui ont publié en avril une étude dans une revue éditée par la Société américaine de chimie, une société savante, cette peinture réfléchit 98,1% de la lumière du soleil, ce qui signifie que seulement 1,9% de la chaleur est absorbée par la peinture. Des tests ont montré que sur une journée d'ensoleillement, la couche de peinture était 4,5 degrés Celsius plus froide que la température ambiante. Les chercheurs estiment que cette peinture, appliquée sur des bâtiments, pourrait ainsi réduire les besoins en climatisation et lutter contre la chaleur urbaine. Les scientifiques cherchent à la commercialiser.
0: Ça vaut un clic.
1: L'automne en question.
0: Savez-vous pourquoi les feuilles jaunissent ou encore quel arbre ne perd pas ses feuilles à l'automne West France propose de tester vos connaissances sur cette saison qui débute aujourd'hui avec un quiz en ligne. Les dix questions, qui mêlent science et culture, sont très informatives et parfois surprenantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas laisser l'automne vous embrumer l'esprit.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Morgane Guillet.